0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, hey, hey manifestation junkies. Toppers. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom. Podcast. Ik ben inmiddels weer helemaal hersteld. Weer helemaal fit. Wat een wereld van verschil, hoe ik me voel. Oh mijn god. Ik zei net nog tegen zijn vriend van wat een verandering binnen een paar dagen. Dus dat. Uh, ik weet niet of je het hoort hoor. In mijn energie of in mijn. Uh, ja, weet ik niet. Een manier van praten, een manier van podcasten, I don't know. Ik, uh, in ieder geval er zit altijd, ongeacht hoe ik me voel, mijn ziel en zaligheid in. Ik hoop dat je dat altijd kunt voelen. Maar uh, oh, het is echt heerlijk om weer helemaal oké okay te zijn. Dat is echt hoe ik me voel nu. Helemaal oké. Okay. Zo lekker. Alright, het is zondagavond en uh, ik... Uh, Weet, ik heb vandaag heel veel bericht gekregen in aanleiding van de persconferentie van gisteren over uh, de, de, aanscherping van, uh, de aanscherping van de maatregelen en heel veel negativiteit, heel veel boosheid, frustratie, angst. En ik wilde er vandaag iets over schrijven op Instagram. Ik heb het even gelaten. Ik dacht nee, het is nu het is vers. En ik, ik, ik wil ook um, ja, daarin gewoon mijn, mijn eigen rust en mijn eigen stem vinden. Maar uh, ik denk dat ik er ook nog op een in de podcast op terug ga komen, wat ik, uh, wat ik aan je wil vragen is, hè, op het moment dat je worstelt nu met bepaalde dingen, zou je die eens heel concreet willen formuleren, zodat ik een aantal voorbeelden heb, uh, en, en niet om namen te noemen, hè, want dat doe ik nooit, maar... Uh, dan, dan weet ik specifiek, ik vind het altijd heel fijn als ik vragen krijg, dat er ook context bij is. En dat betekent niet dat ik het heel fijn vind om een extreem lang verhaal te ontvangen. Want ik krijg zoveel jammer's op een dag dat hoe, hoe korter, hoe duidelijker to the point, hoe beter... Um, maar dat, je me, dat, ja, dat, dat, het, dat het iets meer is dan een, dan een vage vraag, als het ware. Dus als je daarmee worstelt... Ik wil er graag een podcast over opnemen... omdat ik weet dat er, dat er veel behoefte aan is. Uh, mijn perspectief, maar überhaupt het perspectief van, uh, van de wet van aantrekking. En ik denk dat je er heel veel aan hebt ook, uh, wat ik met je wil delen. Maar uh, daarbij helpt het dat ik wat... Uh, ja, wat feedback krijg, wat verhalen hoor van mensen, wat er speelt, zo concreet mogelijk. En probeer ook echt dan to the point, zo veel mogelijk to the point te zijn... En dan, dan neem ik dat mee ook in, in hoe ik hem ga insteken. Dus die wilde ik even benoemen. Ik had er meteen vandaag een podcast over op kunnen nemen. Maar ik heb even bewust gekozen om dat niet te doen. Ik wil het even laten bezinken. Ik wil even ook, denk ik, de, de heftige emotie bij, bij iedereen uh, wat laten zakken. En uh, nou, dan gaan we eens kijken, misschien wel deze week, denk ik, dat er wat overkomt. Dus alle feedback is welkom. Daar wilde ik eventjes mee beginnen. En nou ja, het is zondagavond. Ik zit lekker... Nog eventjes op mijn werkkamer. Ik uh, besluit altijd in het weekend voor welke dag wil ik een podcast opnemen. En meestal is dat dat ik het, uh, dat ik het gewoon voel op zondag. Het is heel gek, maar ja, qua energie is het meestal op zondag. Um, soms ga ik wandelen. Vandaag zei zijn vriend God, zullen we gaan wandelen in Luik. Zullen eens kijken of we van buiten een kerstmarkt kunnen vinden. Dus we zijn we lekker naar Luik gereden. was gezellig. Julian uh, mee en Julian is helemaal fan van lampjes. En als je dan een kerstboom ziet of iets, zegt hij meteen... Oh, wauw, mooi, zegt hij dan. Toen zei zijn vriend van God, hij is net zo fan van lampjes als papa. Want zijn vriend is echt de grootste kerstgek die je ken. Het, als het aan hem lag, dan stond ons hele huis vol met allemaal kunst en kitsch en... Oh, ik heb al eens benoemd hè, dat hij de vrouw van ons tweeën is. Maar oh mijn god, ook op dit vlak. Ik heb er, nou niet dat ik er niks meer heb, absoluut wel. Ik vind een mooie boom prachtig. Alleen dan vind ik het mooi als er mooie lampjes in hangen. En misschien een paar witte dingen, maar niet te veel poespas en vooral niet te druk. Nou, hem kan het niet druk genoeg en allemaal kleine kietsdingen. Ik vind dat werkelijk verschrikkelijk. Maar dat maakt niet uit. Daarin zijn we, hè, houden we elkaar in balans. En vanochtend uh, was ik nog even boodschappen doen. En uh, bij de Lidl uh, lag een... Uh, lag een, een projector die, die ja, zeg maar, hele leuke snow, snowman, gingerbread poppetjes en, en kerstbomen en zo is een projector die je dus in buiten um, op je huis kon laten schijnen. En ik weet dat we dat wel eens gezien hebben bij anderen en dat hij helemaal enthousiast was. Wow, dit is gaaf, dit is gaaf. En ik zag die liggen en het was ook echt een fantastische prijs, ik geloof 12,99 of zo. En ik dacht, ja, ik ga hem dat gewoon geven. Ik weet dat hij daar mega blij mee is. En dan hoop ik gewoon dat het echt een leuk ding is. Dat hij het ook een beetje doet. En ik had die meegenomen. Ik gaf hem die. Nou, zijn vriend was helemaal enthousiast van dat ding. Eerst binnen proberen. Toen buiten. Toen kwam hij terug. Dat ding is echt geweldig, zegt hij en toen moesten we met z'n drietjes mee naar buiten om te kijken, had hij het op de zij van het huis ik moet eerlijk zeggen dat het inderdaad heel tof is het beweegt ook nog eens, het zijn allemaal verschillende figuurtjes die bewegen je hebt zes uh, verschillende schijven die je erin kan doen, er zijn ook voor, uh, voor oudjaar is er uh, leuke beelden, zijn er leuke beelden voor Halloween dus het is gewoon echt een tof ding, en zeker als je kijkt naar de prijs-kwaliteit en toen zei hij ik wil er nog één. Ik zeg, oké, okay, ik regel er wel en wel en nog wel één Dus dat en misschien dat je nu denkt... van, oh, mijn man of mijn vrouw zou dat ook fantastisch vinden nou bij deze. Het was echt een aanwinst bij de Lidl vanochtend, zo'n projector. Ik hoop dat ze ze morgen nog hebben, want ik ga er dus nog een voor halen. Dus dat was even het hoogtepunt van ons weekend. Maar in ieder geval... Ik, uh, ik bepaalde altijd welk moment dat, uh, hè, dat, dat, dat de energie het lekkerste is voor een podcast op te nemen. Dat is nu. En dan vraag ik op het moment dat ik merk van we gaan hoeveel dag wat doen, vraag ik altijd aan Jordi: van, Is het oké okay? als jullie aan een bed liggen s'avonds dat ik dan uh, meteen een podcast opneem? Dan stuur ik hem ook meteen. zegt hij: Geen probleem. En als het een keer niet kan, is het ook oké, okay, want dan zoek ik een andere weg. Nou, in ieder geval, vandaag was het helemaal oké. Okay, dus dat betekent dat ik hier nu lekker zit, jullie alleen in bed en. Uh dat ik mijn boek erbij pak, mijn bijbeltje, waar we het elke, elke keer over hebben. Ik zit er helemaal in en ik merk ook dat ik er enorm door getrokken blijf worden. Dus ja, ik, ik wil er ook in blijven. En gisteravond, uh, uh, toen ik een bad zat, zit nou, ik zit elke avond een bad, normaal nooit, maar omdat er nog een douche heb, is, dat heeft een fantastische uitkomst, heb ik ook het boek The Love Attraction. Uh, als, als, uh, dat is alleen in het Engels, heb ik het, uh, hetzelfde boek dus in... Um, uh, ja, in het Engels is dus als luisterboek op mijn telefoon. En dat speelt ook nog eens af, waardoor ik dus en de tekst hoor en ik lees nog dingetjes. Nou, er is een, een prachtig stuk wat in het boek voorkomt. En dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Die ik dus heel graag ook weer letterlijk in de woorden van Abraham uh, met je wil delen. Ja, nou, dus het boek, de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks, waar ik het vaker over gehad heb. Ik zal ook, oh, daar moet ik dan aan denken, dat zal waarschijnlijk niet lukken voor maandagochtend. Maar als je hem later luistert dan, of je wil er nog op terugkomen... Uh, ga ik even kijken, dan ga ik de juiste link namelijk, um, zet ik in de beschrijving. Moet ik even aan denken, want ik weet dat ik dat vaker roepen en dan vergeet ik dat weer. Maar bij deze dus, dus als je op zoek bent naar dat boek of je denkt, gewoon leuk voor de, voor de kerstvakantie of wat dan ook om een cadeau te geven, ik, uh, ik ga dat boek linken. En dan, heb je, dan weet je ook zeker dat je het juiste boek hebt. Nou, in ieder geval, daar stond een stuk in en dat is een vraag die ik heel vaak krijg en dat gaat over hoe komt het dat dingen soms eerst wel goed voelen en later niet meer. Die vraag krijg ik heel vaak. Vroeg hem, ik, ik ik wilde wat, bijvoorbeeld ik verlangde naar een bepaalde nieuwe baan en nu heb ik hem. En nu vind ik hem helemaal niet fijn, zoiets. Of ik verlangde naar een bepaalde relatie en nu is ze er en nu is dit en dit en dit uh, toch niet fijn. Hè? Dat, dat, dat woord, dat, die vraag wordt me zo vaak gesteld. En ik wil dus de woorden van Abraham wil ik met je delen, omdat die zo profound zijn. Ik weet niet wat daar een mooi Nederlands woord voor is, maar zo mooi, zo, zo ja letterlijk, zo profound. Google het maar eens wat het betekent. Dat zal ik zelf ook even doen, dan heb ik meteen een Nederlandse betekenis die klopt. Maar dit, dit is zo raakt, ja, het, het is ook, weet je, je moet het gewoon voelen. Niet iedereen voelt het, dat is helemaal oké, okay, want het is niet een must om het te voelen, maar ik voel hem echt heel erg en ik hoop dat ik uh, het voelstuk met je kan delen en ik wil ook uh, vanuit mijn optiek, zeg maar, vanuit mijn woorden ook wat toelichten. Dus hoe komt dat dan, dat sommige dingen eerst wel goed voelen en later niet meer? Hè? En dat je, dat je uh, dit heel graag wilde en dan pakt het toch anders uit, hoe kan dat? Nou... De vraag die gesteld werd letterlijk... hoe komt het dat sommige mensen uiteindelijk iets lijken aan te trekken... wat ze heel erg graag wilden... maar dat het als het verschijnt iets heel negatiefs blijkt te zijn... en dat het alleen maar pijn met zich meebrengt. En het antwoord van Abraham is dit. Als mensen besluiten wat ze willen... zijn ze vaak nog ver verwijderd van wat ze willen. Maar in plaats van te focussen op dat verlangen... En te oefenen met de vibratie ervan, tot ze vibrationeel zijn afgestemd op hun echte verlangen en de wet van aantrekking hen vanuit het universum resultaten te laten aanreiken die perfect zijn afgestemd, worden ze ongeduldig en proberen ze het te forceren door in actie te komen. Maar als ze de weg van de actie volgen, voordat ze de inhoud van hun vibratie hebben verbeterd, krijgen ze iets dat overeenstemt met hun huidige vibratie in plaats van iets dat overeenstemt met hun verlangen. Oké. Okay. Oké, okay, heel concreet. Als jij denkt, ik wil een andere baan hè? bijvoorbeeld omdat je ongelukkig bent in je huidige baan. Dan ga je op zoek naar een andere baan. Daar dient zich iets aan. Je grijpt het aan omdat het supergoed voelt. En dan ben je daar. En dan zie je dat heel veel van de oude dingen waar je je aan ergerde, um, die komen daar ook terug of in mindere mate. Of er zijn andere dingen die je, die je storen bijvoorbeeld. Nou, wat zegt Abraham daarover? Je hebt... Jouw, jouw, jouw actieve vibratie, hè? Je, je verlangen was er wel, maar je dominante vibratie, hè? datgene wat het meest dominant is in jou is nog altijd hetgene wat je niet wil. Hè? Het werk dat je niet meer wilde, de partner die je niet meer wilde... al die dingen die je niet meer wilde. Want dat heeft namelijk het verlangen gestimuleerd in jou. Maar dominant is vooral nog wat je allemaal niet wilde... en het storen eraan. Je bent niet lang genoeg gefocust geweest op het verlangen... en letterlijk het, het basken in die energie... en het uitmelken en het verdiepen en het gedetailleerder maken... en letterlijk er lang mee bezig zijn. Bijvoorbeeld zoals een proces om een perfect huis te manifesteren, ik noem maar even iets. Maar toch dient dat wel... Een bepaald doel. Ik heb het niet over vier jaar, maar wel het, het stukje uh, niet te snel overgaan tot actie. En um, daardoor zegt Abraham dus van goh, je bent, je denkt dat je dat je dat je weet wat je wil, maar je bent eigenlijk nog ver verwijderd van wat je wil. In plaats van te focussen op het nieuwe verlangen wat je wil, hè, en te oefenen met die vibratie, met andere woorden om die vibratie sterker te maken en dus dominant. Um, ja, wacht, eens, is een hele lange zin, worden ze ongeduldig, hè? het wordt je ongeduldig en probeer je te forceren door in actie te komen, omdat je denkt dat dit het meteen is. Maar als je de weg van, het heel vaak gebeurt dit ook, relaties die uitgaan, en dan uh, is het vaak ook het, het gemis van een bepaalde partner, waardoor je heel snel, als iets leuk lijkt, weer ergens inspringt. Dit is ook echt mijn verhaal, dat heb ik heel vaak gedaan. Maar als je de weg van de actie volgt, voordat je de inhoud van je vibratie hebt verbeterd, krijg je dus iets dat overeenstemt met je huidige vibratie, en dat is dus die van, hè, die van alles wat je niet meer wilde, omdat die dominant is, in plaats van iets dat overeenstemt met je verlangen, omdat dat niet, nog niet dominant genoeg is, nog niet geoefend genoeg is. Totdat, jou, totdat jij je vibratie leert oefenen, is er vaak een grote kloof tussen de vibratie van wat je werkelijk wil en de vibratie die jij aanbiedt. Je denkt dat je zit op je verlangen, maar dominant is nog steeds wat je niet meer wilde. Maar wat naar je toe komt, stemt zonder enige uitzondering overeen met de vibratie die je aanbiedt, met de dominante vibratie die je aanbiedt. Met andere woorden, wat ga je aantrekken? Iets dat je eigenlijk niet wil. Ook al lijkt het vanaf de buitenkant het perfecte ding te zijn. Nou, een voorbeeld werd genoemd, hè? en dit is een relatievoorbeeld. Stel dat een vrouw net een slechte relatie achter de rug heeft, Een relatie waarin haar partner haar verbaal en fysiek mishandeld heeft. Het was nog wat ze wilde, nog wat ze fijn vond. Ze vond het leven met die partner verschrikkelijk. Omdat ze zo zeker weet wat ze niet wil, komt ze tot een duidelijke formulering van wat ze wel wil. Ze wil een partner die van haar houdt en haar met tederheid en respect behandelt. Maar ze voelt zich erg onzeker zonder partner en wil onmiddellijk een nieuwe partner. Ze gaat dus naar een plek die ze goed kent en dat moet iemand die best aardig lijkt. Ze beseft wellicht niet dat de wet van aantrekking haar nog steeds iemand zal brengen die overeenkomt met wat in haar overheerst, hè? wat dominant is. En wat op dit moment nog steeds in haar overheerst is de vibratie van datgene wat ze niet wil. Omdat de ongewenste aspecten van haar laatste relatie veel actiever in haar gedachten zijn dan de nieuwe intenties die ze heeft geformuleerd. En dit geldt voor alles. Hè? Ik heb net baan en relatie genoemd, maar dit geldt voor alles. In haar gretigheid om haar gevoelens van onzekerheid te verzachten. Het zijn ook mensen die van dieet naar dieet helpen bijvoorbeeld. Hè? Is, dit, is dit ook een voorbeeld van? In haar gretigheid, doe dat trouwens niet als het weer januari is, alsjeblieft. Even tussendoor, doe dat alsjeblieft niet. Ga het alsjeblieft anders aanpakken. Ga alsjeblieft nooit meer op dieet. Oh, Knibhoog, maar ik meen het wel heel serieus. In haar gretigheid om haar gevoelens van onzekerheid te verzachten, gaat ze over tot actie. ...en duikt ze in een nieuwe relatie. En krijgt ze meer van datgene wat overheerst in haar vibratie. Dus weer shit in die relatie. Wij zouden haar aanmoedigen het wat rustiger aan te doen... ...en wat tijd te nemen om na te denken over wat ze wil. Totdat die gedachten de basis vormen voor haar overheersende vibratie... ...en niet alleen denken, maar ook voelen. En voor je zien. Voelen, voelen, voelen... En dan de wet van aantrekking haar een heerlijke nieuwe partner te laten brengen. Dit kon mijn verhaal zijn. Ik heb dit de hele tijd gedaan. Toen Ik heb voor zijn vriend een relatie gehad van zeven jaar. En toen die uitging heb ik een hele tijd gedate. Continu. Ik had superveel dates. En dat was ergens heel leuk. Maar het was ook, uh, als ik heel eerlijk ben en ik kijk terug, was dat echt vanuit een tekort. Vanuit heel graag een relatie willen. Vanuit een neediness energie. Dit herken je vast wel ja, als je op dit gebied struggelt. En iedere keer gebeurde weer hetzelfde. Totdat er een punt kwam dat ik steeds ook hetzelfde uh, probleem met mannen. Dat, dat er heel veel onzekerheid was en ik trok heel veel mannen aan met een depressie ook. En ik dacht echt, wat de fuck is dit? Dit zou wel aan mij liggen, want ja, het lag natuurlijk ook aan mij. Maar, maar die reflectie, die kon ik toen toepassen. Maar ik, ik was toen nog niet diep genoeg uh, op, uh, Toen nog niet diep genoeg en die wet van aantrekking. Maar, oh mijn god, nu achteraf denk ik ik heb dat steeds gedaan vanuit neediness. Ik heb niet de tijd genomen om mijn nieuwe verlangens, om die te laten overheersen, om die dominante te worden. Dus wat gebeurde er? De wet van aantrekking bracht me de hele tijd wat ik niet wilde. En dan kon het nog zo'n leuke, charmante, knappe vent zijn in eerste instantie. Na één date was dat al anders. En he, iedere keer pakte het uh, niet uit wat ik wilde. Of, of bijvoorbeeld, uh, uh, ik, ik, ik was niet meer geïnteresseerd, of de man was niet meer geïnteresseerd, of... Nou ja, het, het, nou, ja, nou ja, noem maar op wat er allemaal niet kan gebeuren hè, met de dating life. Maar ik zag dus wel, ik, ik moet dit zelf doen. Maar ik zag nog niet precies hoe. En nu achteraf zie ik het helemaal. Ik heb niet de tijd genomen om, om echt, echt, echt... Echt te werken aan het, het dominant maken van, totdat ik zei, oké, okay, en nu flikker me allemaal op. Ik hoef geen man meer, het is goed. Ik ga mijn eigen leven maken en ik ga dominant, met dominant, mijn dominante vibratie gaat zijn dat ik mijn eigen leven zo leuk mogelijk ga maken. Dat was de switch. En toen dacht ik, oké, okay, wat heb ik altijd al willen doen? Wat, wat is een grote droom voor mij? Oké, okay, ik heb altijd al heel lang alleen naar het buitenland gewild. En toen uh, ben ik alles op gaan zoeken over uh, au pair zijn in Australië. Ik had al een gastgezin gevonden, alles, alles geregeld behalve de vlucht. En ik ben daar een hele tijd mee bezig geweest. En, en al die energie ging uit naar lekker alleen reizen. Helemaal niet met mannen bezig geweest. De dating apps verwijderd behalve één. En toen, um, ja, toen een bepaald moment... Toen dacht ik van, ik ga die laatste app ook nog verwijderen... want ik ga mijn vlucht boeken. En ik zie daar, 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 daar was zo'n melding. Daar kwam zo'n, ik wilde zeggen, een lampje knipperde... maar zo werkt het volgens mij niet. De app heette trouwens Happen. Ik heb dit wel vaker verteld. En toen knipperde daar wat ik dacht ja 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 oké okay. nou ja weet je wat ik hoef toch geen man maar oh ja voor de time being hè. misschien kom ik een leuk iemand tegen voordat ik vertrek uh, en het hoeft niet serieus te zijn want die intentie heb ik toch niet maar hè, wat, kan het? wat kan het voor kwaad, dat was eigenlijk mijn intentie en dat was een dus zoverin ja dat was oh. oh, oh. Maar omdat ik vanuit een compleet andere energie sowieso, omdat ik het werk had gedaan, wat ik wel wilde. En ik was alleen maar gefocust op mezelf en me goed voelen en waar ik naartoe wilde. Ik zat super lekker in mijn vel en, en heel zelfverzekerd. Een compleet andere energie als die andere deed. En ik was vooral helemaal niet vanuit niedenis, maar echt vanuit, ja, pff, ik ga mijn leven leiden. Ik heb een super tof leven en het wordt nu nog leuker. Ik ga lekker op reis en ik heb niemand nodig. En toen... Uh, heb ik ook twee keer die eerste date afgezegd. En dat boeide me helemaal niks. Nou, dat maakte dus blijkbaar dat hij het alleen nog maar interessanter ging vinden. Interessant hoe dit werkt, hè? Ja, ja. <laughs> wat, je, wat, je, <laughs> wat je afstoot, dat trekt weer aan. Dat trekt extra aan. En um, uiteindelijk hadden we dus die eerste date. En toen vond ik hem dus echt ook veel leuker dan... Um, uh, Daar had ik het gisteren over met mijn beste vriend Jor. Die vond ik hem ook veel leuker dan uh, tijdens uh, de berichten sturen en aan de telefoon. Ik vond hem het eerste instantie heel saai. Daarom had ik ook de twee uh, het eerste keer afgezegd. Maar toen was het heel erg leuk. En toen weet ik nog dat hij na de eerste keer toen zei: ik toen ging naar huis. zei ik: van, ja, uh, ik ga toch naar Australië. En toen zei hij. <laughs> Dat zullen we nog wel eens zien. Uiteindelijk heeft hij gewoon ook gelijk gekregen. Niet dat ik niet weg ben geweest, want ik wilde nog steeds op reis. Maar als ik heel eerlijk ben, ook naar mezelf toe, dan was dat au pair. Was voor mij ook een, uh, dat is niet wat ik echt wilde. Dat was veiligheid voor mij, want ik, ik, ik durfde niet alleen. En dan voelde ik een soort van veiligheid, omdat ik dan bij een gezin terecht kwam. Maar eigenlijk was dat helemaal niet wat ik echt wilde. En toen uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een reis te boeken. Dus naar Bali alleen, uh, terwijl we een relatie kregen. En ik had zoiets, ik ga dit toch doen. Als ik het nu niet doe, dan heb ik daar voor eeuwig spijt van. En ik ben niet afhankelijk van een man. Mocht de relatie stand houden, fantastisch. Dan kunnen we verder bouwen. En zo niet, dan ben ik ook helemaal oké. Okay. En vanuit die energie ben ik gegaan. Vanuit die energie is die hele reis, uh, ben ik zo geweest. En dat heeft gewerkt. En, en het was wederzijds, er was 0,0 neediness. En hij had zoiets van, nou ik heb een wereldreis gemaakt. Ik weet dat het het kan overleven, een relatie. Want hij heeft ooit een wereldreis gemaakt terwijl hij in een relatie zat. En... Ja, we hadden al bij zoiets van, uh, we zien wel waar het schip strandt. En het schip strandde, <laughs> <op> die, <laughs> hoe zeg ik dat? Nou, in ieder geval, het strandde positief. Ik, ik meerde weer aan en uh, hij was er nog. En, en met open armen zelfs. Ik denk wel dat hij er niet was geweest. Dat is interessant, hè. Als hij er niet was geweest, weet ik niet of ik was teruggekomen. Dus dat vind ik nog altijd wel interessant. Ik ben helemaal oké, okay, hè? Helemaal oké. Okay. Maar ik zou echt wel mijn spullen kunnen pakken en in Bali kunnen gaan wonen, of op Bali kunnen gaan wonen, meteen. Maar het is wat het is, en de situatie was zoals die was, en ik, ik wilde dat ook, toen ik terugkwam was ik doodongelukkig, dat wel. Toen kwam dat zwarte gat, waar ik ook vaak over gepraat heb, en toen kwam die enorme verdieping in de wet van aantrekking. Dus het heeft allemaal zijn hogere doel gediend, want anders stond ik nu niet waar ik nu sta en kan ik dit niet teachen, dus... Het is allemaal perfect, hè. Everything is always working out for you. <laughs> It's always working out for me, too. Dus het is allemaal, allemaal helemaal perfect. Want dit zat allemaal in mijn vortex. Het was allemaal verlangen. En nou ja, dit. En ik vertel nu een heel lang verhaal met wat juicy details. Maar dit zeg ik allemaal om, om extra ook te laten zien dat ik dit zelf ervaren heb. Dat dit gewoon echt zo werkt. En dat ik dus uit ervaring kan delen alsjeblieft als je dit... Herkent, hè? Of het nu werkgebied is of gewichtsgebied is, of relatiegebied. Of ik weet zeker dat, je, nou ja, dat iedereen wel zo'n situatie in zijn leven heeft. Dat je te snel vanuit iets wat je niet wil, te snel jumped into iets nieuws. Uh, omdat je een soort van verlichting wil. En dan, en dan een soort van met actie forceer. En vaak heb je nog niet eens in de gaten dat je het doet. En hoe kan het dan dat je dacht dat je dit wilde en uiteindelijk pakt het toch niet zo uit? Dit is de reden. Je vibratie is niet sterk genoeg. Je dacht dat je wist wat je wilde, maar dominant in jouw vibratie was nog altijd wat je niet wilde. En daarom pakt dit zo uit. Niet omdat de wet van aantrekking niet werkt. De wet van aantrekking werkt juist. Maar jij was je niet bewust van wat je dominante verlangen was. En dat is de echte reden. Dus wat is de oplossing? Door langer de tijd te nemen en echt te focussen op oké, okay, wat wil ik nou echt en hoe voelt dat? En ja, hoe ze dat zo mooi zeggen in het in het Engels, letterlijk basken in in baden in. Dat is even mijn vrije vertaling. Letterlijk baden in die nieuwe gedachten, die nieuwe gevoelens, die uitmelken en groter maken, uh, voor je zien als je dat kan, maar vooral voelen, 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 voelen. En daar staat ook geen, geen tijd voor. Hè? Het is niet zoiets van, ja, hoe lang moet ik dit doen? Een paar dagen, een paar weken, een paar maanden, een paar jaren. Daar staat geen tijd voor. Jij voelt zelf, wanneer een vibratie echt zuiver is, als je hiermee aan de slag gaat. En als je hiervan bewust bent, ga je ook vanaf nu anders met zulke situaties om. Ja, het is vaak ook de weg van de minste weerstand en um, vooral ook uh, het, het makkelijkste. En het makkelijkste is niet altijd het beste. Het makkelijkste is om zo snel mogelijk die verlichting te zoeken op het moment dat je pijn voelt. Maar het is niet altijd het beste voor je. En je daar bewust van zijn is goud waard. Oké, okay, dus de eerste volgende keer, of het nu relaties of iets anders, niet meteen naar iets nieuws hobbelen. Het pakt bijna altijd verkeerd uit. En dat wil je niet, want je wil juist iets beters omdat je heel goed weet wat je niet meer wil. Doe jezelf dan alsjeblieft een plezier en neem even de tijd. Het is ook echt goed voor je zelfverzekerdheid om even die tijd te pakken en niet meteen in iets nieuws te jumpen. En ook hier weer, ook als het nu gaat over afvallen of relatie of werk, het maakt niet uit welk onderwerp het is. Het is ook echt goed voor je als je echt even de tijd neemt om te focussen op wat je wel wil. En dat sterker te maken. En jij voelde wanneer het sterk genoeg is. Ik voelde hoor, toen ik uh, aan date daten was met zijn vrienden... dat ik compleet anders in, in, letterlijk in de game stond. Letterlijk compleet anders. En het is zo fijn om vanuit die ene energie... vanuit die nieuwe energie erin te staan. Vanuit die zelfverzekerde energie. Vanuit die overvloedsenergie, Dat was het. In plaats van neediness slash tekort naar overvloed. En ja, dat trekt overvloed aan. En dat is een gelijkwaardige fantastische relatie. Ja, waar uiteindelijk... Een fantastisch kindje uit is mogen komen. Ongelooflijk hoe dingen kunnen lopen. Als ik nu nog op Bali had gewoond, als ik daar was gebleven, dan was er misschien ook een kindje geweest. Maar in ieder geval niet Julian. En Julian moest bij mij zijn, of bij ons zijn. Oké, dan ga ik ophouden, want het zegt waarschijnlijk helemaal niks meer. Maar laat mij daar lekker over fantaseren. Ik hoop heel erg dat je geholpen bent. En vooral ook dat je het herkent. Dat hoop ik heel erg. Ik zou het enorm waarderen, want soms, ik zeg dat vaker, er zitten van die afleveringen tussen en deze ook weer. Dit is super herkenbaar voor mensen. Zou je alsjeblieft deze ook weer willen delen? Omdat ik gewoon weet dat er heel veel mensen ook in jouw netwerk dit herkennen en, en hiermee worstelen. En ik denk dat het een big aha voor ze is als ze dit luisteren. Dus dank je wel alvast als je dit wil verspreiden voor mij, samen met mij, om dit groter te maken. En heel veel mensen ook hiermee te helpen. En nou, nieuwe week. Dus ik ben er morgen weer. Ik hoop jij ook. <laughs> dankjewel voor het luisteren. Let me know, hè. ook wat ik zei over uh, nieuwe coronamaatregelen. Als je iets heel erg dwars zet, je hebt ergens last van angsten, boosheid, eh, frustratie, noem maar op. Bied me alsjeblieft een beetje context. En ik ga kijken of ik uh, zo goed mogelijk daar een afwekening op kan nemen. Alright, thank you en tot morgen. Doei doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot